0: Určite všetci poznáme hru na tichú poštu. Čaro hry spočíva v posúvaní obsahu konkrétnej vety medzi začiatkom a koncom hry. Najväčšie zmeny v obsahu vied nastavujú pri veľkom počte hráčov, sem tam niekto prepočuje alebo kvôli zlej pamäti prepošle zmenené vety. Chyby sa hromadia, čím viac sa na hre zúčastňujeme a čím dlhší čas je za nami. Čo keby sme sa hrali 2000 rokov? Prečo o tom hovorím? Ak sa opýtame takmer ktoréhokoľvek z ľudí, ktorých denne stretávame na ulici, zistíme, že ich predstava o zhode súčasnej verzie Biblie 100, ktorá pôvodne vznikla pred 2000 rokmi, bude do veľkej miery ovplyvnená konceptom hry na tichú poštu. Nemám zvlášť reprezentatívnu vzorku názorov na túto vec, ale dovolím si tvrdiť, že ľudia sa všeobecne priklanejú k myšlienke, že dnes si nikto nemôže byť istý, ako to vlastne vtedy bolo zapísané. Veď voda, ktorá tečie v rieke na jednom konkrétnom mieste z 2000 km od prameňa nemôže byť rovnaká ako tá, ktorú by sme našli len meter od prameňa. Naopak bude obsahovať rôzne nečistoty zo svojich prítokov, ako aj veľa bahna a balastu, s ktorým sa stretne na ceste. Myslím, že toto vnímanie je pochopiteľné. Vráťme sa k analógii s tichou poštou. Všimnite si, že informácie sa v priebehu hry odovzdávajú lineárne. Prijatá kópia správy sa odovzdá ďalej, vytvorí sa ďalšia kópia a tak ďalej až do konca. V priebehu hry máme čo do činenia s jedinou informáciou, ktorá sa mení. Máme tiež mnoho generácií príjemcov a odosielateľov správ. Ďalej si všimnite, že toto posolstvo sa neustále šíri ústnou formou. Prečo je to dôležité? Pretože to ani len náznakom nepripomína spôsob, akým sa k nám Biblia dostala. Predovšetkým spôsob prenosu nebol lineárny, ale geometrický. Daná kópia nestala za zrodom jednej ďalšej kópie, ale možno piatich ďalších kópií. Za týmito piatimi potom nasledovalo 25 a ďalej si vezmite kalkulačku. Ďalší významný rozdiel spočíva v spôsobe odovzdávania obsahu. Hoci nemôžeme spätne analyzovať ústnu komunikáciu ako keby sa mali zapnutý diktafón, určite ale môžeme zachovať písomné záznamy. To nám veľmi pomôže pri našom úsilí o obnovu pôvodného textu. Dovolte mi ilustráciu. Slečna Magda miluje čokoládu. Nedokáže sa a aby nezjedla takmer pol kila pri sledovaní televízie. Na nešťastie sa táto jej záľuba prejavuje na jej postave a Magda sa o jej boji s touto pohúčkou niekedy aj sníva. Počas jednej takejto nočnej more sa však Magde prisnil sen, v ktorom sa dozvedela recept na istý elixír, ktorý jej umožní zjesť toľko čokolády, nakoľko má peniaze, ak ho bude piť každé ráno. To všetko, prosím, bez všetkých vedľajších účinkov, najmä tých na postavu. Som si istý, že teraz ženské pohlavie zbystilo pozornosť. Magda sa zobudí a napriek značnej ospalosti si napíše recept na kúsok novým pri posteli. Na druhý deň absolvuje procedúru a čuduj sa svete, všetko funguje skvelé. Magda nie je veľmi podnikavé dievča, ale za to je veľmi dobrosrdečná. Rozhodne sa nezýštne poslať recept piatim svojim priateľkám, o ktorých vie, že tiež majú rady čokoládu. Ktorá by aj ne. Tu musím dodať, že Magda je tiež staršia. Recept posiela napísaný na papíriku vlastným písmom v obyčajnom liste. Všetci jej priatelia urobia to isté. Jedného dňa sa stane veľmi nepríjemná vec. Magdín Žugarský škrečok Jeronimo jej pôvodný recept rozhrízen na kúsky. A keďže výrobný proces prípravku bol veľmi komplikovaný, Magda nie je schopná dopatrať sa pôvodného znenia. Je možné v tejto situácii nájsť pôvodný recept? Čo keby sa škrečky pustili aj do kópí, ktoré Magda poslala svojim piatým priateľkám? Predstavme si, že sa nám alebo Magde podarí získať celkovo 33 kópii zázračného receptu, ktoré však už budú vzdialené od originálu prostredníctvom dvoch, alebo troch Magde neznámých odosielateľov. Skúsme všetky tieto kópie originálu položiť pred seba na zem. 30 z 33 zachovaných kópií bude úplne rovnakých. V jednej z kópií bude na miesto mletej rase pomletá, ako v 30 rovnakých verziách. Jedna kópia bude obsahovať miernu zmenu postupu, takže namiesto nakrájať a potom pomlieť, bude pomlieť a potom nakrájať. Okrem toho, posledná 33. kópia receptu obsahuje prísadu, ktorá sa nikde inde nenachádza. Môžeme naozaj získať pôvodné znenie? Samozrejme, že môžeme. Pomletá je zjavne chyba v prepise. Pomlieť a potom nakrájať je vo svetle 30. nakrájať a potom pomlieť, opäť horúcim kandidátom na obyčajnú chybu z nepozornosti. Pokiaľ ide o pridanú ingredienciu v poslednom prepise, určite nie je dôvod pochybovať o tom, že je oveľa pravdepodobnejšie, že táto ingrediencia v pôvodnom recepte nefigurovala. Než to, že ju ostatní 32 prepisovateľe zabudli zahrnúť, práve uvedená ilustrácia je v zjednodušenej podobe súčasťou práce textových kritikov. Ľudia, ktorí sa zaoberajú touto disciplínou, sa preto snažia čo najviac približiť pôvodnému textu analýzou zachovaných kópií daného historického dokumentu. Situácia a postup sú podobné ako v prípade našej Magdy. Ak sme v prípade Magdy riešili, či pôvodný slovosled bol krajanie a potom mixovanie, alebo naopak mixovanie a potom krajanie, aj tu sa stretávame s rozdielmi v slovoslede medzi kópiami. Greština napríklad umožňuje verš Ako je to teda si Eliáš v Jánovi 1.21 napísať piatimi rôznymi spôsobmi bez zmeny významu. Ak sa v jednom z exemplárov Magdinoho receptu vyskytol preklep v informácii o tom, že raz sa má pomlieť namiesto mlieť, podobné preklepy sa nachádzajú aj medzi exemplármi novozákonných rukopisov. Písmená alebo slova boli niekedy vynechané alebo omylom napísané dvakrát za sebou. Niekedy sa prepisovateľ rozhodol text spresniť alebo doplniť a tak máme napríklad vo viacerých kópiach rukopisov Markoho Evanielia na mnohých miestach pán, tam, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou pôvodne o Ježišovi dlho hovorilo v tretej osobe. Podobných prípadov je viacero, ako všetkým pristupuje textová kritika podobne ako Magda pri rekonstrukcii znenia pôvodného textu. Ak by platila metafora o tichej pošte, situácia by bola pre reštaurátora zúfala. Ak však takto rozloží vedľa seba všetky zachované rukopisy Nového zákona alebo ich fragmenty, môže porovnať výskyty textových rozdielov v obrovskom množstve kópií textu. A to podľa rôznych kritérií, napríklad kratší variant je pravdepodobnejší ako dlhší. Variant, ktorý sa v rukopisoch vyskytuje často, je pravdepodobnejší ako variant, ktorý sa v rukopisoch vyskytuje zriedkavo. Variant, ktorý sa nachádza v skorých kópiách je pravdepodobnejší ako neskoršie kópie. Variant, ktorý sa nachádza v rukopisoch v širokej geografickej oblasti, je pravdepodobnejší ako variant, ktorý sa nachádza v kópiach z jedného konkrétneho miesta a tak ďalej. Odhaduje sa, že môže existovať až 200 000 textových variantov. Na prvý pohľad ohromujúce číslo však... Kritici si nenechajú ujsť žiadnu príležitosť k tomu s ním vyrukovať a namiesto počtu chýb ho pre efekt nazývajú počtom textových variantov. Zvyčajne sa však nezmenujú o tom, že ten istý textový rozdiel v 50 rukopisoch sa nepočíta ako 1, ale ako 50 textových variantov. Ich počet potom rýchlo rastie, o to viac, keď si uvedomíme, že máme k dispozícii neuveriteľných takmer 5700 čiastočne alebo úplne zachovaných gréckých rukopisov, starovekého textu a ďalších 9000 sírskych, koptských, arabských alebo latinských prekladov. Čím väčší je počet kópii, tým väčšia je samozrejme pravdepodobnosť nizrovnalostí. Našťastie však spolu s tým rastie priestor dobrať sa originálneho textu. Nie je to tak, že nevieme, čo text komunikoval, len sa pýtame, ktorú verziu textu označiť za pôvodnú. Aký je teda záver? Poprvé, neexistuje žiadna paralela medzi spôsobom odovzdávania novozákonného posolstva a hrou na tichu poštu. Na rozdiel od jedného správu vysílevceho subjektu, tu existovalo množstvo osôb, ktoré veľmi starostlivo kopírovali text, ktorý považovali za Božie slovo. A to nie len raz, ale mnohokrát. Pri obrovskom počte kópii, takmer 14 tisíc, sa logicky vyskytlo pomerne veľké množstvo drobných odchýlok, ktoré sú však takmer všetky gramatického charakteru. Textoví kritici Scott a Hort odhadujú, že 98,3% všetkých variantných čítaní je takej povahy, že nemenia význam textu. Pravdepodobne najvýznamnejšia osobnosť tejto oblasti nedávno zosnulý Princetonský profesor Bruce Metzger uvádza, že pri kopírovaní novozákonných dokumentov došlo k presnému predaniu až 99,5%. Je zrejme, že si nemôžeme byť istí na 100%. Známy historik Philip Schaff. túto skutočnosť uznáva, ale zároveň uvádza, že v celom Novom zákone je len asi 50 významných rozdielov, z ktorých ani jeden sa netýka článku kresťanskej viery, prikázania alebo povinnosti, ktoré by neboli dostatočne podložené inými a nespochybniteľnými pasážami písma alebo jeho celkovým znením. M.T. Robertson zastáva názor, že skutočným problémom je len asi 1000 na celého novozákonného textu, čo by znamenalo, že text je na 99,9% bez vážnych alternatív. Na záver uvedem citát jedného z najvýznamnejších textologov 20. storočia, kurátora Britského múzea Sira Frederika Kenyona, ktorý hovorí... Počet rukopisov Nového zákona, jeho prvých prekladov a citátov, prvých církevných spisovateľov, je taký veľký, že je prakticky isté, že správne čítanie akékoľvek spornej pasaže sa zachovalo v jednej alebo druhej z týchto starobylých autorít. To sa nedá povedať o žiadnej inej starovekej knihe na svete.